0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspunktā.
1: Ar izpratni par būtisko. Studijā Māra Jansona pirmdien krustpunktā tradicionāls gan lielā interviju un šoreiz uz sarun esam aicinājuši ārstu, kurš vairāk nekā 20 gadus ir strādājis ASV, ir bijis profesors Teksas, teksas universitātē. Viņš mēģinājis ielausties arī Latvijas medicīnas sistēmā un ir vēl gana daudz kritisku vārdu. Šodien kruspunktā pirmdienas attālinātais viesis ir ārsts Uģis Gruntmanis. Labdien! Labdien! Jā, šai pandēmijai ir vienas tāds, nu, Pozitīvs blakus efekts, mēs varam sarunāties ar cilvēkiem, tā kā mums nav dzīv, dzī, studijā dzīvajā jās uz vietas. Tad mēs runājamies ar interneta starpniecību, nozīmē, ka varam runāt ar jebkuru vietu pasaulē, kur ir internets. Bet jūs droši vien nebūtu bijis Amerikā, ja nebūtu bijusi pandēmija?
0: Jā, tieši tā. Mēs aizbraucām pie savas vecākās meitas marta sākumā, un var teikt, iesprūdām, jo, nu, teiksim, Cik mums tikko piedzimus mazmeitiņi, mēs tā ļoti uz tiem uh, reisiem tieši apakaļ repatriācijas reisiem uzreiz neskrējām, bet jā, nu varētu tā teikt, jā, tad mēs noteikti jau būt, uh, bijuši Latvijā, ja viss būtu kārtībā.
1: Jūs esat kurā štattā šobrīd? Kolorādo. Kolorādo piemējams. Un kā, tur ir situācija ar Covid-19? Vistrakāk ir Ņujorkā, bet kā ir tur, kur jūs esat?
0: Kolorādo ir kaut kur, nu, ja mēs paskatāmies 50 Amerikas štatus galvgalī ap desmito vietu, jo, protams, tā ir liela a, turistu vieta, kur brauc cilvēku pavasaru brīvlaikā slēpot un atpūsties, un tie, protams, ievazāja visu šo, nu, teiksim, vīrusu šeit, un a, tie a, Kolorādo štats, samarā, nu, maziņš pēc cilvēku iedzīvotāju līdz ar to tā mirstība nav tik liela, kā Ņujorkā vai vai, tiksim, Vašingtonas štatā, bet diezgan daudz cilvēku cietuši.
1: Bet kāda ierobežojuma ir tieši saskarsmē un pārvietošanās? Un, nu, ir ekonomiski, kas strādā, kas nestrādā?
0: O, absolūti, viss ir ciet, restorāni ir ciet, kafēnīcīnas ciet, skolas ciet, tā kā vaļā tikai pārtiks veikals, vaļā aptieka, tā kā tiešām Kolorādoši stads tādā ziņā bija viens no pirmajiem kas uzreiz, jo, nu, kā mēs zinām, Pramareikas prezidenta brīnuma teiktiem vārdiem, tad Kolorādo ir ka tas vadītājs, kas ieklausās, kas ir zinātniskie pētījumi, kas ir visas briesmas un ātri reaģēja uz to, es domāju, tāpēc Kolorādo ir arī daudz labāk nekā varēja
1: Bet ko jūs tur darat ikdienā? Jūs kaut ko arī strādājat vai vienkārši atpūšaties un gaidat, kad varēsit tikt mājās.
0: <laughs> Jā, es katru rītu man ir pacienta pieņemšanas uz šo dokonline.lv, kur es pieņemu pacients Latvijā, pieņem par brīvu šī covid epidēmijas laikā, lai cilvēkiem, jo mēs zinām, ka Latvijā ir grūtības aiziet, teiksim, ja tev nav kaut kas ļoti akūts, Un arī ja, uz slimnīcu, protams, nebūtu prātīgi prati ja tev nav kaut kas ļoti nopietni šī laikā. Līdz ar to mēģinu kaut kādā veidā palīdzēt Latvijas kolēģiem pacientiem šī šo hronisko, endokronoloģisko pacientu aprūpē.
1: Bet nu, šādas te interneta vizītes ir efektīvas, jo kādreiz jau mērteica, nevar taču izārstēties pa telefonu. Un tagad nu, internetā ir gandrīz tas pats, tas ir nopietni
0: betejum parāda ka ļoti efektīvs, jo tiešām, nu, piemēram, mēs var pateikt par sevi vizīti ir pusstunda, tad 30 minūtes, kur tiešām es un es domāju daudz citā ārsti tiešām tāpat mēģina iedzīvināties, jo, kā mēs zinām, apmēram 70% no diagnozes ir izrunāšanos ar pacientu, bieži vien pacientu par to arī sūdzas, kad ir šīs tiešās vizītes, kad šīs vizītes ir ļoti īsas, nevar izstāstīt savu to, kas tev rūp. Es domāju, šī brīdī varbūt Ir tas, ka mēs, es, protams, šo pacientu nevar izmeklēt, var izrunāties, var uzprasīt, pacients ir ielicis šī sistēmā visus savus radioloģiskos izmeklējumus, laboratoriskos izmeklējumus, medikamentus. Mēs varam izdiskutēt to par un pret un uzdot jautājumus atbilstoši un cerams arī saņemt atbildes, cevišķi tādā manā laukākā endokrinoloģija. es domāju, protams, ja Ir kaut kas uh, ķirūrģisks, protams, ka nevar pacientu uh, tikai izrunāties un pateikt, tev ir tas, vai tev nav tas. Uh, tev ir jāizmeklē šis pacients, bet es domāju, iešķīgās slimībās vai endekronoloģijā, reimatoloģijā, es nezinu, Daudz uh, lietas mēs tiešām varam uh, diagnosticēt, izrunājoties ar pacientu, uh, nu, vismaz nonākt uz pareizotu ceļu, vien
1: Vai šādam ārstēšanās, šādam te ārsta un pacienta saskarsmes veidam ir nākotne? Mēs nezinām, kā attīstīsies situācija ar šo koronavīrusu, vai nāksies tā strādāt ar vien vairāk, varbūt?
0: Es ļoti ceru, es jau atklāt, sakot par to esmu runājis jau 2019 gadā un pirms tam, ka, manuprāt, īcevišķu universitātes slimnīcām daudz aktīvāk vajadzētu astīstīt šīs tiešās konsultācijas, jo, ja mēs padomājam, ja cilvēkam jānokļūst, ir Rīgā uz konsultāciju, viņš brauc, es nezinu, no Ventspils, no Saldus, no Daugavpils, brauc ar autobusu, iet sabiedriskā transportā, sēž rindā, tie visi ir laika un naudas izdevumi, Pēc tam ir ļoti īsa vizīte, un pēc tam atkal braukšana mājās, un bieži vien šis ārsts ir neapmierināts ar to, kāda izmeklējumi ir atvest līdz un saka, nu, ko tu jūs pie mans nācāt, jums vajadzēja vēl šo un to. Un es domāju, to mēs visa šīs pirmsvizītes lietas, kuras, tiksim, šīs neefektīvās vizītes, mēs varētu daudz labāk skrīnēt. Lai tiešām tad, kad pacients ir atnācis un seja pret seja ar ārstu, kad visas tās lietas, kas kam vajadzēja būt, tās arī ir, ir, ir līdz. Un otra lieta, domāju, kam vajadzētu būt lielai nākotnēji sevišķa universitātes slimnīcām, ir tiešā šīs konsultācijas ar ģimenes ārstu. Tās varbūt nav tieši, kā saka, face to face, bet tiešām, kad atraksta, ir noteikti problēma atrisinam vai, vai papra, paprast kādu kas vēl vajadzīgs, lai atkal šo nabāk pacientu nesūtītu pie speciālista, un viņu pēc tam diezgan ātri es mājā, jo pareizās lietas nav, nav izdarīts. es ļoti, ļoti ceru, ka šis formāts vai internetu formāts, konsultāciju formāts tikai palielināsies, un tas būs viennozīmīgi labi. Latvijas pacientam.
1: Bet ja mēs runājam par koronavīrus pandēmiju, no Amerikas Savienotajās valstīs situācija ir šobrīd, var teikt, bēdīgākā visā pasaulē. No vienas puses teica, ASV vēl pirms šīs pandēmijas, ka ASV medicīnas sistēma šādām lietām, varētu teikt, ir gatavāka par jebkuru, bet upuru skaits Amerikā ir lielākais. Kā tas ir skaidrojams?
0: Nē, nu te varbūt nedaudz korekcija, es domāju, upur skaits, ja mēs pārēķinām absolūtos skaitos, bet, protams, kad Amerika ir, vismaz, tiksim, pietas reizes lielāk par, uh, nedaudz vairāk kā pietas reizes lielāk par Itāliju, protams, ka tie ir kopējie skaiti ir lielāk, bet, ja mēs pārēķinām uz 1 miljonu iedzīvotāju, tad, protams, kad Beļģija ir uh, pirmā vietā uh, pasaulē pēc, uh, diemžēl, pēc uh, mirušo skaita, bet, protams, Amerikai viennozīmīgi nav ar ko lepoties, es domāju, šie... Um, Amerikas vadības paziņojumi, kad uh, pie mums nekas nebūs, mums ir viss labi uh, sākumā. Un tad uh, mēs esam, mēs tiekam ar to galā. Un tad, protams, problēmas ar testiem un uh, vispārējais un šī politiskā cīņas ar republikāņiem un demokrātiem, uh, kur uh, pašreizējais prezidents ir nobežījies par to, kā būs viņa uh, um, popularitātes reitingi, ir, es domāju, viens no tiem iemienas, kāpēc cilvēki ir apmulsuš, jo prezidents saka tā, un stato vadība saktā un uh, vēl kādi, teicsim, labie uh, žurnālisti saktā un vairāki žurnālisti saktā, un lūdzu, to mēs, teicsim, redzam šo ļoti krasu uh, politisko um, sādāli. mēs redzam, ka ien štatos... Uh, Uh, visu kribu vērt vaļā un vīrus inficēti ir daudz vairāk, izimot, protams, Ņujorka, bet Ņujorkā, es domāju, tiešām tas iemesls ir, jo cilvēki dzīvo viens otram, nu, tā teikt, uz galvas un ļoti, ļoti, ļoti tuvu, uh, bet, uh, ja mēs paskatāmies, teiksim, pārjotu, protams, dienviņš statoši šie gadījumi ir daudz daudz vairāk.
1: Bet, nu, tas, kas arī ir aizskanējis līdz Eiropai, ka ir Amerikā ļoti daudz cilvēku, tajā pašā Ņujorkā, kur tas vidējais, ka, nu, tas saslimušo skaits un mirušo skaits uz miljonu ir augstāks nekā citos statos, ka problēma ir tāda, ka visi cilvēki nevar atļauties Amerikas veselības apdrošināšanu un neapdrošinātie cilvēki, un nomirst mājās. Tā ir realitāte?
0: Es domāju, ka tā nav realitāte, jo viena lieta ir drusīm pārprast par Ameriku, ka, ja tev ir akūta slimība, to jau 86. gadā uh, pieņēma prezidents Reigans, ka nevien uzņemšanas nodaļas uh, nevar aizraidīt prom, ja tu brauc uz uzņemšanas nodaļu un tev ir akūta slimība, visi darīs visu iespējamo, kas no var. Tā problēma ir, es domāju, kāpēc tiek runāts par to, ka ir lielāka mirstība, ir tas, kad cilvēki, es domāju, pie sevis mājās apdomā, nu, es nezinu, vai man ir tik slikti, jo tagad ir šī epidēmija, šie cilvēki ir tur, es arī negribu inficēties, varbūt es nebraukšu, varbūt paliks labāk. Es domāju, tā ir tā lieta, kāpēc bieži vien tā ir. Man arī uztrauc, skatos, un tā, es negribu pārāk daudz tanī par to diskutēt, bet ja mēs paskatāmies martā Latvijā, teiksim, mirstība kopēja ar pa 5% vairāk nekā mārtā 2019. gadā. Es nezinu, vai mums ir skaidrs, kāpēc viņi ir lielāk. Es negribu spekulēt, kāpēc viņi ir lielāk, bet viens no iespējamiem iemesliem arī ir, ka cilvēki dzird, ka šis vīrus plosās, ar viņu var saslimt, cevišķi vecākie cilvēki. Rezultāti var būt ļoti slikti un varbūt tiešām tāpēc arī nezvana uz neatliekumā palīdzību, lai es šo palīdzību.
1: Nu jā, diemžēl tādu gadījumu ir bijuši, bet nu, tie stāsti, kas arī pavīdi internetā šad un tad, ka kāds arī ASV nonācis neatliekamajā palīdzībā ar koronavīrusu un pēc tam nav varējis apmaksāt to visu tālāko ārstēšanos un tad ir nenomir no koronavīrusa pakārās tāpēc, ka bankrotē. Tā ir patiesība vai tie ir kaut kādi mīti, kurus arī varbūt, es nezinu, kādi internet troļi ražo?
0: Nē, es domāju, tie nav mīti. Diemžēl Amerika ir pirmā vietā pasaulē no a, cilvēkiem, kas ir iedzīti bankrotā medicīnas izmaksas dēļ. A, par to cīnījās prezidents Obama savā laikā, un tagad tauts, a, šīs lietas ir mīkstinātas un neapdrošinātos skaits ir pieaucis. Un viennozīmīgi, teiksim, ja, ir, ja nav šī akūtā slimība, tad ir infarsts, tu nāc, tev uzņemšanas nodeļā vai neatliekamā palīdzībā, tas saņem visu ārstēšanu, Bet ir u, patiesi un īsti stāsti, piņemsim, uz into tev ir sajūta, ka tu esi ilgs mēķējs, tev sāk uh, klepus parādīties un tu vien, un tev nav apdrošināšana un tu apdomā vai tev ietus slimnīcā, vai tev saņemt ārstēšanu, jo tas var izrādīties tev parāgārgī, tev ir māi, tev var, tev to atņems. Uh, viennozinīgi tādu ir šie stāsti un tas ir ļoti ļoti slikt, un tas ir kāpēc es arī būtu absolūti precīšiem uh, divu uh, divu grozu sistēmai Latvijā, jo es domāju, tas ir uh, Ja mēs neļaujam pacientam iet pie, paci pie speciālistu un nonākt pēc iespējas ātrākt, tad eventuāli mēs kā visu sabiedību samaksāsim par to, ka šis pacients būs uzņemšanas noģļā un būs daudz slimāks nekā viņš bija pāris mēnešus apakai.
1: Jā, te klausītājs arī veicā, nu, jūsu vērtējumu arī ASV nonāk cilvēku intensīvās terapijas nodaļās ar Covid. Tad ko ASV dara savādāk kā Vācija, kur intensīvā terapija pacientiem izskatās efektīvāk? Es, es,
0: es ļoti neesmu iedziļinājies, nedaudz esmu iedziļinājies, jo, kā mēs redzam, Vācijā tiešām Eiropā ir a, pirmā vietā no intensīvo terapiju būtu viedokļi. Ja? Tātad, a, cik cilvēki ir, a, a, teiksim, var nonākt intensīvā terapijā, ka nav problēmas viņiem tur tikt. Ja? Amerikā arī ir a, a, ļoti daudz intensīvās terapijas būtas, liela daļa no slimniekiem, kas par dažādām slimībām slimotiem žēl Amerikā nomirst intensīvā terapijā, uh, nevis, teiksim, mājās. Uh, bet es domāju, teiksim, par to jau, par to tiešām datu nav, cik cilvēki nonāk intensīvā terapijā un tieši kāda ir mirstība katrā intensīvā terapijā. Mēs redzam kopējo mirstību, bet tieši intensīvās terapijas mirstība un tāda tā, nav.
1: Nu labi, parunāsim par Latviju. Kā jums šķiet, cik Latvija bija gatava šai pandēmijai? Mēs sākumā uztraucāmies par mūsu mazo ventilācijas iekārtu skaitu, gultas vietu skaitu, intensīvās terapijas nodaļās. Paldies Dievam, mums ir arī mās saslimušo skaits, bet kopumā tad kā jūs vērtētu Latvijas gatavību šai situācijai?
0: Es domāju, Latvija līdzīgi kā pārējās valsts nebija gatavs, taču uh, epidēmijai, jo nu, tiksim, šis mūsu uh, strateģiskais uzkrājums ar maskām, brillēm, tērpiem, protams, kad, uh, mēs, mēs, a, a, tas šķiet ir noslēpums Latvijā, bet es red, lasīju, nesen uh, laikas ir, kad Igaunija bija pārsteigt, cik viņiem maz. Šī uzkrājumā tikai 20 kartona kastēs bija viss šie, nu, kas ir domāts šiem krīzes uh, stāvokļiem. Bet otra lieta ir, kā mēs to esam pārvarējuši, es domāju, tiešām pateicoties uh, tiksim, izciliem infektologam kā Ugam Dumpim un mūsu epidemiologiem, es domāju, šī situācija Latvija, Latvijā mums ir otra labākā, otra labākā Eiropas savienībā vai Slovākijas. Un, tiksim, protams, ka ir lietas, kas vēl joprojām klibo, un, un par, tās, par tā mēs varbūt parunāsim, un kur es nepiekrītu, bet, jo mēs kopamā skatāmies, kā Latvijai kāds ir rezultāts, un es domāju, tur ir vairākas lietas, kāpēc viņš varbūt arī ir tik labs ne tikai mediku pateicības dēļ, tas ir arī tāpēc, ka mēs esam tāli no Itālijas, mēs esam, mums tiem žēl, ir samēram cilvēku cilvēku daudzums, kas daudz ceļo.
1: Igaunija ir vēl tālāk no Itālijas.
0: Jā, jā tieši tā. Nu, Igaunijā, laikam, nu, vismaz saprot, bija tikai tai vienā vietā, kur bija šī basketbola komanda. Tur ir tāds vienkārši absolūts cilvēku daudzums, kas ar neuzmanību inficē visu pārējo, pārējo Igauniju. Tā kā, bet es kopumā domāju, ka pēc Slovākijīss, kā mēs redzam tie cipari un vakar arī premjerministrs, jau aizvukar, uh, Anglijas, jauno uh, vadošajām avīzēm stāstī par to, Latvija ir šī pieredze um, un šī mirstības uh, tu, 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 cipari ir uh, salīdzinoši uh, ļoti ļoti uh, katrs cilvēks, protams, kas mirst uh, šādā situācijā ir uh, ir ļoti draki ģimenei un nu, tuveniekiem, bet, bet, teiksim, ja mēs paskatāmies, protams, uz rietumu Eiropas valstīm vai arī uz Skandināvijas valstīm, vai cevišķi uz Zviedriju, tad mēs redzam, ka mēs, mūsu ir mirstības cipari ir tiešām daudz daudz labā.
1: Tas nozīmē, ka mūsu ierobežojošie pasākumi labi nostrādāja?
0: Es domāju, nu, Ja mēs, mēs protams zinām to visi kad mēsam ganēst tikpat lielci Holandē Holandē dzīvo 20 miljonu šī pašā, uh, teicam lielumā valstī kā Latvija un mums dzīvo nedaudz mazāk par diviem miljoniem, tā kā mums ir šī uh, dabiskā distancēšanās, diezgan, maloneks nopietna, izņemot Rīgu, uh, bet arī, maloneks šis vienojošais, vienojošās ziņa uh, no vadošiem, uh, tiksim cilvēkiem, kad ir ja ka kad ir ja mums kad ir, uh, 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 kad, uh, un tas, es domāju, viennozīmīgi uh, nes rezultātus. Es domāju, var parunāt, vai tas ir visko, vajadzēja teikt. Uh, kā es esmu diezgan kritiski izteicies, es domāju, ka mm, tad, kas sākās šie, šī nevis ārējā infekcija, kas ir ienas no ārzemēm bet šī tā iekšējā, kur mēs viens otru nododam, un zinot to, ka... Um, no 30% līdz 70% cilvēku, kam ir diagnosticētas Covid, nav neviena simptoma, tad daudzi no viņiem vienkārši staigā inficēti, inficēt citus, bet viņi paši par to nezin. Es personīgi domāju, un, protams, tās valsts, kurām ir gājusi vēl labāk par Latviju, un tās ir Āzijas valstis kā Hongkong un Taiwan, kur mirstība ir 0,3-0,5% uz uh, miljonu iedzīvotāju, kas ir daudz, daudz zemāk nekā Latvijā, Viņi vien viss nēsā maskas, un es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs ejam uz veikalu, kā daudz ir rakstījuši rakstu portālos, kad cilvēkiem ir apnīcis distancēties, un viņi to vairs nedara. Es domāju, ir ļoti, ļoti svarīgi, kad cilvēki iet uz šīm vietām, vai tā būtu aptieka vai, nezinu, ārsta, viennozīmīgi ārsta, um, pie ārsta uzņemšanas nodeļā, uh, tiksim, ir jābūt maskai.
1: Tajā pašā laikā ir valstis, kuras paļāvās uz tā saukto kolektīvo imunitāti, nu uz to, un uh, tur šie ierobešojošie pasākumi bija diezgan vaļīgi, bet nu ja uz Viedrī, kas ir, bija palikusi viena no pēdējām šajā frontē arī ieviešas stingrākus pasākums, tas nozīmē. ka, nu, tā cerība, ka cilvēki izslimos un viss ar to arī pāries, ka tā ir izcerēta. Nav vērts vai uz to paļauties? Ne, protams, ka
0: tā ideja jau tāda ir, ja mēs visi izslimojām, tad neslimo, bet kā, kā Zviedri un arī sākuma Anglija parādījuši, šis skaits ir pārāk liels, lai to varētu demokrātisku valsts tolerēt. Un es domāju, šīs, tagad jau, kā mēs zinām par Anglijas premjerministru slimību, Viņš arī ir, es sapratu, vakar izteicies ļoti atturīgi par to, kad atvērt un ļaut biznesiem uzņemt cilvēks, protam, protams, tad, kad tev ir tieši šī personīgā saskara šo vīrusu un kā viņa gadījumā ļoti nopietni saskara šo nonākot intensīvā terapijā, tad, es domāju, tas liek padomāt par šīm un jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem arī Latvijā, bet arī visur pasaulē, kad mēs ļoti pamazām un lēnām varētu atvērt tiksim, šos vietas, kur cilvēki vairāk pulcētos.
1: Jā, mums pirms raidījuma arī brīvajā mikrofonā zvanīja kāds klausītājs, viņš lūdz uzdot jautājumu par... Viņš bija lasījis kādu rakstu, kur bija teikts, ka Covid gadījumā neveidojoties antivielas. Nu, man šeit, ka es arī lasīto to rakstu, ka, nu, ka tur bija brīdinājums, ka varētu neveidoties tādas paliekošas antivielas, un tad viņam bija jautājums, nu, tu kādi jāeg no vakcīnas?
0: Hmm. Nē, nē, nē. Um, antivielas veidojas runa ir par to, ka antivils neveidojas, ja mutē. Tas ir iemesls, kāpēc mums ir tiksim, gripas vakcīna katru gadu jauna. Ja? Tas nav tā kā pie es nezinu, hepatīta vakcīnas, kad mēs viņu vienreiz saņemam un mums ir imunitāte. Tāpēc ir iespējams, ka šis vīrus mutē un ir iespējams, ka jauna vakcīna būs nepieciešama katru gadu. Skaidrs, ka imunitāte izstrādājās, imano antivils paaugstinās. Pā, Šī vīrus gadījumā nav vēl skaidrīst, ko tas nozīmē, bet ir arī daži nu, no Ķīnas zinātnes pētījumi, kad tiksim, ļoti slimiem cilvēkiem ielaišo izvesļojušos cilvēku uh, sarumu, un šiem uh, šie pieciem cilvēkiem vismaz Ķīnā uh, klīniskā situācija labi uzlabojās.
1: Jā, un vēl klausītājs, kāds cits grib zināt, kāds ir jūs viedoklis par pasaules veselības organizāciju un tās spēju būt pandēmijas operatīviem centram, kas analizē un sniedz valstīm rekomendācijas?
0: Es domāju, ka pasaules veselības organizācija ir ļoti svarīga organizācija. Taču tā ir liela birokrātiska organizācija ar budžetu, man liekas, 5 miljardi gadā. Un, protams, kad kamēr visi šī informācija un kamēr katrs parakstās un apstiprina to, ka lietas būs tā un nevis savādāk, es domāju, par to ir šī mana baža, par to, ka nu, kaut vai viņu tas pīli, ko viņi izplūdi, kad ibuprofēns ir kaitīgs pacientiem ar Covid, ko teiksim, arī ziņoja mūsu ministra pēc tam atsaucam, ir, nu, teiksim, tāds diezgan neprātīgi. Otra lieta ir, ka daudz valstis, vai tā būtu Vācija, vai tās visas Azijas valsts arī Amerika pateikusi, kad iesaka cilvēkiem valkāt šīs audumu maskas, jo, protams, negrib atņemt maskas mediķiem, un es tam pilnīgi piekrītu. Pētīm ir parādījuši ne tieši pret Covid, bet, teiksim, pret gripsvīrusu, ka šīs audumu maskas vai slēpošanas maskas vai šāles, kaut vai par nelielu, ļoti nelievu procentu samaziņšo risku. Un tas ir ļoti lēti, tā kā man ir grūti bijis vienmēr saprast, kāpēc mēs Latvijā to nesam daudz vairāk pieprasījuši, es domāju, tieši veselības ministrijas vadības līmenī, pieprasījuši, ka cilvēkiem, kas iet uz ielas, viņas nesam.
1: Jā, par situāciju Latvijā mēs turpināsim Tūlīt pēc īsa brīžas tikai atgādināšu Latvijas radio klausītājiem un arī vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien krustpunktā lielā intervija ar ārstu Uģi Gruntmani. Raidījums Krustpunktā! Jā, tā kā jūs atrod, šobrīd atrodaties Amerikas Savienotajās valstīs, tad jūs komunikācija ar Latviju pārsvarā notiek ar internetu palīdzību un arī sociālajos tīklos. Mēs lasam jūsu diskusijas par nežādām veselības aprūpes problēmām. Tā skaitā diskusijas ar veselības ministri Jāzviņķeli. Jums ir kaut kādas īpašas attiecības? Kaut kā neesat sadalījuši? Tās diskusijas diezgan asas ir...
0: Nē, es domāju, un es domāju, tas ir ministrs viedoklis, ka tāpēc, kad es piedalījos konkursos uz trim pozīcijām, strādījums līdnītas valdes vadītāju pozīciju un divām padomus pozīcijām, neviena no šīm pozīcijām nedabūju. Līdz ar to ministrē ir viedoklis, ka man ir kāds personīgs aizvainojums. Es, es komentēju to, ka, manuprāt, kā, man nav nekāda personīga aizvainojuma, vienkārši tiešām ir tāds skumjas pārdomas par uh, visu šo procesu, kā tas notika. Un, um, tās lietas, ko es arī teicu šīs intervijās, to, kad slimnīcas nav gatavas uh, lieliem šādiem veselības aprūpas satricinājumiem, kad daudz ārstu un mediķu pieņemsim nav ar gripas vakcīnu. Tanī brīdī es ka varētu būt par ko arī runājuši lielā gripas epidēmija. Un, um, es uh, Tas Tās lietas, tiksim, par ko es runāju, bija ļoti, ļoti svarīgas. Mēs redzam, ka slimnīca tiešām sākuma periodā vismaz noteikti nebija gatavs tam.
1: Jūs pirms nelga brīži minējāt nu, kā vienu no iespējamām kļūdām, ko vajadzēja Veselības ministrijai izdarīt – likt visiem nēsāt maskas, kaut vai auduma maskas, bet vai Latvijas rezultāti slimības izplatībā neliecina, ka tomēr tā taktika, kas ir bijusi līdz šim, ir pietiekoša?
0: Ne, nu, es domāju, tas ir fundamentāls jautājums. Uh, ja mēs paskatāmies Eiropā, mēs varētu teikt jā, bet ja mēs uzprasītu katrai ģimenei, kur cilvēks vai nu ir saslims vai nedod dievs nomieris, tad jautājums ir, vai šī maska būtu varējusi novērst vienu no šiem gadījumiem. Mēs varam tikai spekulēt, bet, kā jau es teicu tas ir tik lēta intervence, Pal palūk cilvēkiem, lai viņi to nēsā. Un te, protams, ir diskusija par to, vai tas neradīs kādu falšu drošības sajūtu vai tam līdzī. Un uh, daudz šīs lietas, es domāju, Cilvēki, mēs, tiksim, vadības saka darīt, distancējieties, mazgait rokas 20 sekundes, nu, būtu jautājums, cik cilvēki reāli to dara. Es domāju, katrs nākamais pasākums, ko mēs varam ieviest, ir sevišķi, kas valstī neizmaksāt ārgi, un ko ir parādījuši pasaules līderis kārtām cīnīties, kā es teicu, Tajvāna un Hongkonga, kur arī, tiksim, veselības un infektologi to saka, tas ir ļoti svarīgi. Es vienkārši neredzu šo diskusijas jēgu, es domāju, daudz pareizāk pateikt to darīt un, um, un nekā to nedarīt, jo tas ir atkal viens tikai papildus, tas nav aizvietojošs. tas nav aizvietojuši uzliekam masku, visi ejam, visi tiekamies, nemazgājam roku. protams, ka nē, tas ir papildinošs pasākums, tātad distancēties, mazgāt rokas, mazgāt virsnes un uzlikt šo masku, kur iemācīties, Pēc man arī šeit ir maska, kur es eju, kad eju uz veikalu, vienmēr uzlieku, Un, teiksim, uzliekot šādi, nevis ķeroties maskai virsū un grābjot viņu nos, bet, teiksim, noņemot, teiksim, ap bausīm, lai nebūtu inficēti un šo masu katru dienu izmazgāt. Un uh, es domāju, tas ir uh, nepareizi, un arī man vairāki pacienti ir, kas ir uh, mediķi, uh, šīs šinī, ikdienas manās vizītēs stāsta, ka tiksim, veco ļaužnamos vēl joprojām šīs maskas nav pieejamas, nav informācijas, ka mediķiem un arī šiem veciem cilvēkiem jāvalkā šās maskas. Um, man arī ļoti to radinieci vakar non, aizvakar nonā slimnīcā, un es apjautājos vienā mazā pilsētiņas nelielā slimnīciņā, es prasīju, vai uh, ārsts masku, kad, uh, kad ar ja tevis pienāca, vai tev bija jāvalkā maska, un jūs saka, nē, neviens nevalkā maska, nu tas, man liekas, ir milzīga kļūda.
1: Tad jau droši vien, valstī arī tās maskas būtu jānodrošina cilvēkiem, jo, nu, ir, kas var nopirkt, ir, kas nevar.
0: Es, nu, protams, es domāju, ja mēs runājam par ļoti trūcīgiem cilvēkiem, kam ienākums ir, kas mums Latvijā ir, ir liels procents, visiem, 50 eiro, varbūt tiešām Šī diva eiro, trīs eiro maska, ko daudz lietojamu, ir arī par dārbu. Un es domāju, tā būtu cilvēki šī grupa, kur valstī būtu par to jāparūpējis. Varbūt arī vecie cilvēki, maz cilvēki šo patvērsmu cilvēku, viennozīmīgi. Bet es domāju, katrs no mums, kuram ir darbs, var nu, vai nu pats uzšūt, vai nu kādam lūgt uzšūt, vai nezinu, manuprāt, daudz tagad arī Latvijā, Tiksim, drēbi kompānijas, jeb, kas ražo modas kompānijas, ir pārgājuši to, ka viņi ražo maskas, un viņas ir tagad brīvi pieejamas.
1: Nu, pat bija liels stāsts masu mēdījos par masku iepirkumu, kur bija norādīts, ka ir iepirkumā uzrādīts viens kategorijas maskas, un nopirktas daudz vajāk aizsargājošās maskas. Kā jums šķiet, vai tas skaidrojums, kas pēc tam sekoja no amatpersonām, bija pietiekoši, jo jūs arī bijāt, nu, tajās Twitter diskusijās viens no tiem, kas uzskatīja, ka nav iestādus nostrādājuši kā nākas. Skaidrojums bija tāds, ka viss pasauli cīnījās par maskām un nebija, nav viegli izvēlēties un uzstādīt savus noteikumus tajā brīdī, kad daudz valsts grib maskas nopirkt.
0: Nē, nu es domāju, te ir zināms attaisnojums, jo, manuprāt, Nacionālās veselības dienests viņu vadītāju personāli pateica, ka veselības ministrī viņiem deva rīkojumu tikai 17. martā. 17. martā bija, man, es nemaldos Latvijā, jau 70, 70 cilvēkiem diagnostēts vīrus, Itālijā 2500, tad, tad ļoti, ļoti novēlošas procesas. Protams, tas attaisnojums arī bija ļoti skaidrojuši to, kad Latvija gaidīja šo Eiropas kopējo pirkumu, kurš izrādījās ļoti neveiksmīgs. Un es domāju, šeit mums ir visiem kopēj mācība, mums kā tautai, mums kā visiem kopā to, ka, ja mēs paši pa sevi neparūpēsimies, tad, diemžēl, kā parādījis šis iepirkums, Eiropas Savienība par mums neparūpēsies. Un es ceru no sirds, ka tas nav NATO variants. Kad, bet, tiksim, tas ir tas, ka mums katram, mums valstī ir jābūt gatavām savām problēmām. Un tikai tad, kad mēs, mēs paši esam gatavi, tad varam arī sagaidīt, ka kāds cits mums palīdzēs.
1: Jūs bieži esat norādījis, ka viena no Latvijas medicīnas sistēmas problēmām ir nu, tā, ka... Arī naudas tērēšana nenotiek sistēmis, ka tiek pirktas dārgas iekārtas, nesaprotams iekārtas, kāpēc tas ir vajadzīgs tieši tur un tieši tādā cenā. Nu pat arī jūs norādījāt, ka Rīgas austrumu kliniskās limnītes ir iepirkusi arī mielzīgas iekārtas, it kā priekš Covid-19, bet vismaz viena no tām īsti tam nav nepieciešama. Kā jums šķiet, vai Covid-19 aizsagā, tad notiek atkal un nesaprotamie iepirkumi? Vai Jā, arī protams. tur tomēr var atrast kaut kādu skaidrojumu?
0: Nē, nu, protams, var atrast, ka vai mums nevajadzētu šādu aparātu citiem slimniekiem, teiksim, nu, tātad jaundabīgu audzēju slimniekiem konkrēti šo, plaušu, tiksim, aprāt. Bet par šo aparātu ir pasau vēl strīdās. Amerikas apdrošināšanas kompānijas viena liela daļa vispār šo neapmaksā kad ka nav pierādījumi, ka viņš ir labāks kā šie konvenciālie aprāti. Bet otrs, es domāju, tā ir milzu negodība. Tas, ka šī brīdī pateikt, ka šī iepirkumā, tiksim, kad valstī nodokļu maksāšanu nodokļu ienākumi samazinās, cilvēkiem ienākumi samazinās, bet mēs medicīnā gribam dzīvot, teiksim, leiputrijā un aizmālēt cilvēkiem acis, pateikt, ka šis iepirkums ir Covid iepirkums. Kaut gan ir absolūti skaidrs, kad gan šis teiksim, plaušu promoskopijas lieta, gan arī šie genu teiksim, šķirošanas mašīnas, tām nav tiešām Nu, viņus var visur pievilkt, protams, bet tā kā arī speciālisti teica un apstiprināja to, ko es teicu, kad, jo cilvēkiem jāsaprot, ka es lietus tās, kur saku vai Twitterī, vai Facebookā, ir, kur es tiešām no sirds cenšos pirmkārt iedziļināties un, kā saka, trīsreiz nomērīt, pirms es griežu. Tas nav tāds, ka es izlasu kaut ko un pēkšņi spļauju ārā. Tā, tas, tā es vienkārši nerīkojos. Es esmu cilvēkiem, ko viņi par to domā, Gan Latvijā, gan mēs izlasīs par to, un tad es savu viedokli.
1: Tajā pašā laikā, nu, varbūt šīs iekārtas tomēr klinikai ir nepieciešams labi, varbūt ne Covid-19, bet principā darbam, jo mēs taču arī šeit gribam, lai mums būtu augsta līmeņa medicīna.
0: Jā, protams, un, bet kaut gan atkal, nu, to, kad mēs pastamies, OECD valsts griezumā mēs esam trešā vietā pasaulē pēc kompjūtere tomografu skaita uz vienu uz miljonu iedzīvotāju. Aparātu skaits uz vienu miljonu iedzīvotāju neuzlabos mūsu veselības aprūpi. Veselības aprūpes problēma pēdējos 30 gadus ir bijis tas, ka mēs neinvestējam personālā. Tas, ka mēs maksājam māsiņām ļoti maz, nes tikko bija arī uh, nopublicēts, cik medicīnas personāla strādā Anglijā, 560 medīķi strādā Anglij Šie cilvēki mums trūkst vairāk, un, teiksim, šie, vai mēs paskatoties uz piņasim, ko slimnīca grib iepirš šo ģenētisko sequencing mašīnas, tādas Latvijā jau ir. Tādas Latvijā ir. jautājums, ir, kāpēc mēs nekopējāmies ne, ar iestādēm, kur jau šīs mašīnas ir. Tas nav unikāls tāds mašīna, kura tagad tā būs pirmā, jo mums Latvijā tādas nav. Bet mums ir šīs feodālās valstis, šīs feodālās saliņas, kas negrib viens ar otru sadarboties. Tā ir bijusi Latvijas traģēdija ģemžā pēdējos 30 gadus.
1: Nu jā, bet pēdējos trīsdesmit gados arī ir bijušas, pirmkārt, ļoti daudz valdības, katra ir savādā raudzījusies uz to, kā ir jāatīstās veselības aprūpe. Nu šobrīd uh, veselības ministrija iet uz uh, turpina slimnīcu reformu, ir uh, slimnīcas gradētas, kuras ir augstāka līmeņa, zemāka līmeņa slimnīcas. Nu, to kārtību jau mēģina ieviest, uh, jo kaut kā ir, ar, pirmkārt, ar šo 30 gadu mantojumu jātiek galā, otrkārt, nu, ko tad darīt ar tiem kompjūteru tomogrāfiem? Tad viņus pārdot visus, nu, kā sakārtot to, kas ir sataisīts 30 gadu laikā?
0: Nē, es domāju, ka tas jau, tas jau, tas es nedomāju, ka viņš jāmetās kādam pārdot, es domāju, no tā ir jāizdara secinājumu, no tā ir jāizdara secinājumu, kā mēs negribam turpmāk darīt. Tas ir tas fundamentālā lietā. Un jā, tas ir jums taisnība, bet es domāju, tas ir daudzās valstīs, ja mēs parunām Igaunijā, tas pats ir ministri mainījušies un nāk un iet, bet tas tomēr process paliek uh, samērā uh, godprārtīgs, caurspīdīgs un uh, pārdomāts. Un, teiksim, šāda apurtūras uh, milzīga uh, teiksim, uh, iepirkšana, uh, it izmantojot krīzi, Manuprāt, nodokļu maksātājiem ir tiešām ļoti, ļoti grūti saprotam, un tas iespējams arī ir šī, ir šī vēsturiskā bāze, ka mēs zinām, kā šādi iepirkumi notiek, mēs zinām, ka ir kaut kādas cilvēki grups, kas pelna milzu naudu uz šiem iepirkumiem un nav ticība. Ja mums būtu, teiksim, šāds sakārtotības princips bijis, tad, protams, mēs varbūt neskatītos uz pirkstiem, kas tagad notiek Covid teiksim, iepirkumā, ja? bet, kā mēs redzam, tas viss ir tiksim, tāda uzslāņošanās procesas, neticība, un, sevišķi, domāju, tās lietas jau varēs, ko es atkārtoju šīs mazās augas mediķiem. Es arī nepiekrītu, ka tiksim, ministrijā tagad tiek palielināts algas ministrijas vadošiem darbiniekiem, kamēr, ja tu strādā neatliekamā palīdzībā tiksim, un ir tikai ļoti mazai daļai mediķi palielināts algas. Manuprāt, tas ir nepieņemama.
1: Mums klausītāji ir tā atrakstījusi, ka jūs esat uzaicinājuši uz sarunu vienu no kontroversālākajām personām ārstniecībā, tagad, kad būtu nepieciešama viedokļu vienotība un sekot infektologiem un tam līdzīgi. <todit> Šajos īpašajos apsākļos ir jābūt viedokļu vienotībai visās lietās vai tomēr ir jāskatās uz pirkstiem?
0: Es domāju, ka, saprotiet, viedokļu vienotībai ir jābūt, ja mēs bāzēti uz zinātniskiem pamatiem varam cilvēkiem to izskaidrot, kāpēc uh, ir lietas darītas, kas ir darītas. Un uh, vairākas reizes, ko tikko ka es uzskatu, ka tās lietas, ko... Latvija ir darījusi un vienā balsī teikusi, ka tā ir distancēšanās, ka tā ir roku mazgāšana, ka tā ir virslu mazgāšana. Es domāju, par to jau nekādu domu atšķirību nav, un es viennozīmīgi to atbalstu. Es nezinu, kas ir šis zvanītājs par kontroversālu runāt. Es domāju, kontroversāls rakstītājs. ir lietas.
1: Rakstītājs.
0: Vai rakstītājs, vai ir lietas, ja tās nebūtu citur pierādītas, diskutētas un jautājums, ka es domāju, ļoti svarīgas lietas, kad mums viņas arī ir jādiskutē. Ja es iznāktu jūsu raģimā un pateiktu tas, ko saka, ka rokas nav jāmazgā un ja nav jādistinacējās un visiem jādara vairāk, vairāk klasi un tas jūs ārstēs, nu, tad es domāju, tas, tas būtu ļoti, ļoti aplam un es nezinu, ļoti, ļoti kontroversiāli. Bet tas, ko es pasaktu, kad es atbalstu tās lietas, ko Mūsu infetlo, vadošais infektu ir a, darījis, izņemoties šī diskusija par, par maskām, es zinu, ka Latvijā šī diskusija ir bijusi un a, es nepiekrīču un rezultātu.
1: Tajā pašā laikā mm, nu, klausītāji arī norāda, ka jūs, protat komentēt to, kur pats nēsa tiekšā jo nesat nokārtojusi sev pielaišanu Latvijas medicīnas sistēmā. Jūsu certifikāti jautājums arī palika gaisā karājoties?
0: Nē, nē, es esmu dabūjis sertifikātus endoklionāģijas certifikātus, es dabūjis beigās. Tā kā, certifikācijas process ir nokārtojies. Tā kā, un arī, kamēr es nebiju certifikātus, certificētus braucu uz slimnītus, piedalījos diskusijās ar jauniem mārstiem, rezidentiem, diskutējām sarežģītākos gadījumus, es negribētu piekrist. Tā kā sistēmā
1: jūs tomēr esat iekšā. Es jūs kārtojat eksāmenu vai izdevās nokārtot, nu, kā ārstu biedrība tur bija prasījusi izziņas no iepriekšējās darbietas un pārējo?
0: Jā, to ārstu biedrība saņēma un, un Veselības inspekcijas saņēma. Un es tiešām liels paldies ārstu biedrībai, kas nāca pretī un arī izmainīju šos Uh, uh, likum, likumus, iešējos likumus, lai kolēģiem, kas atgriežās no ne Eiropas valstīm vai ne, ne Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kas atgriežas no ASV, Kanādas, Austrālijas, tātad, uh, lai viņiem būtu pielīdzināts uh, sakarā ar šo diesporas likumu, tad beidzināt cilvēku atgriežanos, lai būtu pielīdzināts uh, uh, lai vieglāk iešību pielīdzināšanu, lai tas nebūtu šis atbaidošais faktors kolēģiem, kas uh, varbūt nedaudz šaubās vai apdomā šo šo lietu atgriezties.
1: Bet, kā šķiet vai vispār sistēmā, ir pārāk daudz šķēršļu, lai nu, cilvēkiem, kuri gribētu atgriezties, strādāt Latvijā, nu, protams, mēs narinājām par algām, kuras ir visticamāk mazākas nekā citur, bet, nu, tie ir šie birokrātiskie šķēršļi, lai būtu motivēti atgriezties Latvijā tie pastāv. Un ne tikai medicīnā, bet arī, piemēram, izglītībā, medicīnas izglītībā.
0: Jā, es jau a, tiešām ne tikai es, bet to ir a, daudz teikuši un, a, ar pasaules pieredzi Latvijā un no zinātnieku apvienība. Un, protams, mēs, kā Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, ko es vadu organizācijas, esam to teikuši, ka šīs reglementēto profesiju atzīšana ir ļoti, ļoti smagnēja. Arī tagad ir ļoti, ļoti smagnēja. Mēs vēl, mums vakar bija Lāzes valdes sēdi, mēs par a, nedaudz tam tikai pieskārāmies ir skaidrs, ka pašreiz Veselības ministrīs pīdītās uh, uh, izmaiņas ministra kabineta noteikumos atkal neparedz to, uh, uh, neņem vērā uh, uh, tiksim, uh, tos kolēģus, kas ir ārpus Eiropas savienības, neņem vērā tiespošs likumu un saka mums, kad mums ir jā, tas, tas ir jāvirza likuma, tiksim, caur saimu uh, tādā sarežģītā procesā vairākas reizes piedalījos, Dažādās saimas komisijas sēdēs, mēs redzam šo, nezinu, kā lai tu nosaudz, birokrātisko ļoti domāšanu vai bailes no šiem ārstiem, kas atgriezīsies. Man es vienmēr uzdevot jautājumu šīs saimas komisijās, no kā tieši viņi baidās vai tiešām viņi domā, ka viens ārsts, kas atbrauks no Austrālijas, kas ir diasporas ārsts, Viņiem ir jābaidās par viņu kvalifikāciju. Es domāju, tas ir nepamatots bailes. Zinot to, cik mums trūkst kolēģi, zinot to, cik jauno kolēģi izbrauc, es domāju, šie mehānismi ir ļoti, ļoti ierobežojuši. Ļoti līdzīgi un ierobežojuši. Viņi ir līdzīgi medicīnas augstākā izglītībā, par to es arī esmu jo šeit ir šis sarežģītais process, kas varbūt cilvēkam no malas liekas sarežģītāks. Kāpēc, teiksim, profesors no Austrālijas, Kanādas un, nezin, nevarētu atzīt medicīnas, fakultāt, uh, medicīnas fakultātēs Latvijā, vai mums viņi ir tik ļoti daudz, vai mums ir ļoti liels konkurs. Uh, uh, un tas, es domāju, akal ir ar mērķi ierobežot šo tirgu, ar mērķi ierobežot konkurenci, uh, jo kādas, kādas, uh, kādu, uh, tiksim, zināšanu nesamību mēs varētu pārmest kādam Austrālijas, Kanādas vai ASV profesoram, kas grib šeit atbraukt, bet kuram nav šis zinājumi doktorgrāz, bet ir daudz, daudz vairāk publikācijas nekā, tiksim, kā nem citam šeit.
1: Tā pašā laikā nu, Latvijas augstākās izglītības pārstāvjiem droši ir nepatīkami dzirdēt, ka jūs savukārt apšaubījāt uh, uh, mūsu augstākās izglītības, nu, ne bet mācību spēku zinātnisko kapacitāti, ka pie mums doktorgrāda ieglūti ir vieglāk, piemēram, nekā citur, un, un atsaucāties uz indeksu, kas nosaka, ko nosaka pēc publikācijas skaitu tajā pašā laikā Latvijas universitāte saka, jā, bet var arī citādāk vērtēt šo mācību spēku kapacitāti, Tad jautājums, kam ir taisnība?
0: Es domāju, tagad izglītības ministrija arī pie tā strādā. Es domāju, ir pilnīgi, es nezinu, cik dzīvi mums vajag tajā iedziļināties, tas ir tāds ļoti specifisks lietas, bet skaits, ka H-indeks ir absolūti starptautisks. Index, kā zinātniekus vērtē visvār pasaulē, tas nav mana iedomāta lieta, ka tas ir tas indeks, pēc kā mums viņus vajadzētu izvērtēt. Ir diskusija par humanitārām zinātniem, un es pievienojos, ka varbūt H-indeks humanitārā zinātnieks nav tik uh, precīzi, kā tas ir teiksim, uh, nezin, medicīnā, fizikā, ķīmijā, kur viņš ir absolūti precīzi. Un, bet mums jāatcerās arī vēl tas cilvēkiem, un es domāju, cilvēki to varbūt arī zin. zinātnē, viņi noteikti to zina, ka arī šis H-indeks ir manipulējams, tāpēc, ja tu esi kāds noteikts vadītājs un tevi pierakst pie visām iespējamām publikācijām, tad H-indeks ar tau ieguldītu mazu darbu arī būs ļoti augsts.
1: Jā, satversmes tiesa skatīs saskaņas deputātu pieteikumu mācībās par mācībām augstskolās tikai latviešu valodā, un es lasīju, ka jūs esat pieeicinātā persona kādā sakarā, ko jūs tur liecināsiet?
0: Es tiešām nezinu, kādā sakarā es tā neuzdevu tādu jautājumu, kā, kāpēc viņi man izvēlējās, man grūti pateikt, kā, kā notiek šis izvēles procesus.
1: Bet kāds ir jūsu viedoklis par mācībām augstākajā izglītībā tikai latviski?
0: Mans viedoklis ir, tur ir bija tāds daudzslāņājums, tur ir viena valoda ir par, nu, teiksim, kur saprotu, privātās augstskolas bija interesētas, lai daudz krievalodā varētu mācīties, Man tas ir pilnīgi nepieņemams. Es domāju, kad izsniegta Eiropas Savienības diplomu ar valodu, kas nav Eiropas Savienības valodu, ir grūti saprotams, grūti izskaidrojams. Itsevišķi, kad, nu, tiksim, nu es, es tiešām nezinu. Tas man, tas man šķiet ir nepareiz. Ja mēs runājam par angļu valodu, tad man ļoti tūs ir Dānijas veids, kā viņi pieeta augstākā izlītībā, un Holandes, it ārzemniekiem, ja? jo es domāju ir ļoti labi kad, teiksim, pāries valstīs Eiropā, piemēram, baklaura grādu un mērķ cilvēkam iegūt savā dzimtieja valodā vienī, nu tas ir vienīgais veics angļu valodā nevar, bet angļu, bet teiksim Dānijā un Holandē tu var iegūt arī angļu valodā šo baklaura grādu, bet ja mēs runājam par maģistra grādu un doktora grādu, tu visās Eiropas vienībās valstīs, un vien sevišķi tajās, kur mēs uzskatam, ka zinātne un izglītība ir labā līmenī kā atsaukskandināmijas valstīs vai Dānija, Holandē Tur, protams, nav diskusija, kad uh, viennozīmīgi var iegūt šo izglītību, teicam, uh, angļu valodā. Bet Latvijā tas ir, teiksim, kad visiem šiem, es nezin, no kurien šī, uh, atbrauc, vai tie būtu no Indijas, Pakistānas vai Lāčijas, viņiem jāmācās latviešu valodu. Un tad, manprāt, notiek tas, kad uh, Latvijas valsts ir pieņēmušo likumu, kad šiem ārzemniekiem jāmācās valodu, dauškolas izliekās, ka viņi mācās, tie cilvēki izliekās, ka viņi mācās, bet nu, viņi jau nerunā atviski.
1: Runājot par jūsu karjeru Latvijā, ārsts, kāds jums ir, jūs apmierinās arī alga, ko var nopelnīt Latvijā?
0: Jā, protams, es jau to vairākas reizes ja es uztrauktos par aug, tad, protams, Latvijā es nebūtu atgriezies, tas viennozīmīgi nav nekāds pamatprasība, prasība, kādā ziņā, tā kā,
1: Bet jūs arī mināt, ka Latvijā ārstu algās, nu, ka tā ir tā viena no problēmām, kas nav sakārtot uh, Latvijas veselības aprūpē. Kā jūs es tiek, tiekli... jums ir kaut kāda brīnuma ka jums visa kābūs gana citiem ārstiem, nē? Nē, es domāju,
0: man uh, varbūt ir tāds, ka es tiešām 22 gadus biju ārsts Amerikas Savienādās valstīs. Uh, man ir iekurājumi, līdz ar to es neesmu, nebūtu tieši atkarīgs no šīs ikmēnešā šauks es domāju, tā ir tā vienīgā brīnuma nūiņa, es domāju. Um, bet par to, ko es esmu teicis iepriekš, ka uh, protams, ka tās milzu, milzu nevienlīdzības, kas ir veselības aprūpes sistēmā, un tā ir valsts sistēmā. Šeit es pat nerunāju par privāto sistēmu, kas uh, būtībā mums nevajadzētu regulēt, cik varbūt cilvēki tur pelna, bet valsts sistēma, kur vienā universitātes slimnīcā, cilvēki, kas šīs 40 stundas ārsts, saņēmu 1000 un viens nostrādā tos paši čevis, un saņēmu, teiksim, 10 reizes un vairāk, tas ir nepamato.
1: Bet jūs kāreiz esat saņēmis ticams skaidrojumu, kā tas tā var būt?
0: Um, ticams skaidrojumu, es es saņēmis dažādu skaidrojumus, kas to skaidro, uh, neviens man no viņiem nav izliecies godīgs, caurspīdīgs un taisnīgs.
1: Mm -hmm. Te klausītāji arī raksta. Grib saprast, kāpēc jūs veselības ministrijā neesat ieredzēts? Kam esat uzkāpis uz astas?
0: Es domāju, asti vai kā, es domāju, ir šīs viedokļa atšķirības. Tās ir, es domāju, tās lietas. Es domāju, ka uh, lielākai daļai uh, uh, tie, kas ir vadības postiņos, protams, ir nepatīkami dzirdēt, ka viņas kritizē. Un es domāju, šī mani kritikācija mazot ir ļoti līdzīga, izraisījuši šādu nepatīkamu pretreakciju, kas ir man žā, bet tā ir.
1: Bet jūs kādreiz varētu arī pats ķerties pie veselības aprūpas sistēmas sakārtošanas Vai esat gatavs ieņemt kādu samātus jums tiktu piedāvāti tādu?
0: Ne, jau, tā jau bija tā lieta, kāpēc mēs izlēmām atgriezties no Amerikas, jo man bieži cilvēki pārmet, jo es jau tiešām es rakstīju par Latvijas veselības aprūpi pēdējos desmit gadus, un bieži vien komentāros bija, nenu brauc, tad un dari, nu, tas arī bija tas iemesls, kāpēc tiešām mēs Ka ģimeni kad nu varbūt tiešām nav labi tikai no Amerikas komentēt un neko nedarīt. Un, uh, tas arī bija tas iemests, kāpēc es tiešām pieteicos konkursos, cerot uz godīgu caurspīdīgu konkursu, un uzskatīju, ka es tiešām esmu augsti kvalificēts un būt darīgs šajos postiņos. Bet uh, pieteicos, un, protams, kā, kā, uh, kā uh, es teicu iepriekš nevienu no šiem postiņiem, uh, neiegū, un es domāju, galvenais iemesls, kāpēc viņi tiešām neiegūšos nevien no šiem trim posteņiem ir tas, ka būtībā neviens politiskajā veselības ministrijas augšā negrib ieviest godīgas, caurspīdīgas un taisnīgas reformas.
1: Tad varbūt pašam jāiet politikā?
0: Um, man ir tiešām vairākas partijas pirms dažādām vēlēšanām piedāvājuši šo, bet es esmu vienmēr atturējies, jo es domāju, tikko tu esi partijā, tā vienmēr tev saku, ka tu sāc dziedāt ar šiem partijas cilvēkiem kaut kā kopā, un tev šī valsts vairs nav neatkarīga. Man šī profesionālā neatkarība un šis godaprāts ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, kuru, manuprāt, man būtu ļoti grūti, izturēt partijas disciplīnu, kur, kur par kaut ko ir jābalso, kam tu nepiekrīt.
1: Jā, es teikšu jums paldies par šo sarunu. Pūksteni četros no rīta tā sākās Jā, pēc jūsu laika. No paldies, ka vēl tiešām mums šīs Jā. agrās rīta stundas. Cerams, ka arī trīs varēs atgriezties Latvijā un turpināt darbu ne tikai internetā. Es saku paldies Uģis Gruntmans, mūsu šīs uh, dienas lielās intervijas viesis. Rīt Krustpunktā mēs runāsim par Eiropas Savienību, par to, cik tā bija vienota un gatava pandēmijai un ko varbūt tā ir mācījusies uh, citāti darīt nākotnē. Krustpunktā izskan raidījumu producēja Evijunām Studijā bija Māri Anson. Viss labi tiekamies rīt.
0: Fakti